0: Allora,
1: Shlosha e
0: Ok, il clap è perfetto. Il nostro ebreo lascia un po' a desiderare, però va bene. Ok, credo che sì, molto. <ride> Mamma mia, Shalom. È <ride> <ride> l'unica cosa che so dire. Anch'io. Allora, nella puntata scorsa ho criticato pesantemente Instagram e il fatto che è soltanto un contenitore vuoto di like. Instagram cosa fa? Togli like <ride> permesso è che quello di Instagram dei like per me è una butad cioè, lo stanno testando volevano probabilmente dare sì. un'immagine più positiva del social, meno orientato puramente all'accaparramento di like ma appena si rendono conto che crolla a favore di Snapchat o di altre strozzate tornano a mettere tutti i like a tutto busso, eh. cioè non pensare che
1: Facebook ma secondo me sta facendo solo degli abitest sì, e poi vediamo come funziona bravo secondo me non, non, non esce neanche no. testano un po' vedono com'è vedono che incominciano a perdere un sacco di soldi perché tanto il like è fondamentale per loro dimmi mi chiedo se io sono un, un influencer Sì. e che ne so mi faccio una foto con, questa... con una birra e, sì. con questa, e, e la marca della birra mi dà 10.000 euro per fare quella foto Instagram si prende la provvigione? No, ovviamente no giusto? No,
0: non credo proprio
1: ah,
0: ah, 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 ah. Secondo me Instagram non prende la provvigione Prende il fatto che eh, I brand riconoscono Instagram Come il, primo, il primario driver Di diffusione del proprio Brand stesso E quindi ne guadagna in Traffico, click, dati Flussi anche perché gli basta semplicemente anche soltanto dei dati che te come utente non, non, non consideri. Ma ad esempio, la tipa X pubblicizzava la, la birra Menabrea e ha ottenuto Y. La tipa Z pubblicizzava la birra Moretti e ha ottenuto Theta. Y mm-hmm. è, più, è, y è il più grande di Theta o al contrario? Qual è la birra che va più di tendenza? Prendo questa informazione, la rigiro a Menabrea o Moretti. Per dire ah, attenzione, ma sì, sì. vai più tu o meno di tendenza per questa e questa ragione, in quella fascia d'età, eccetera. Quindi è un, è un sistema che si autoalimenta. Dopo loro devono investire su Instagram perché è lì dove girano queste informazioni, dove gira questa popolarità e ottengono queste informazioni di ritorno continuamente. Quindi, se, no, non, almeno poi, o oh, magari io non sono un influencer di Instagram e si vede da tante cose, tipo sono sovrappeso, non posso essere un influencer di Instagram. Però è
1: l'influencer di ogni cosa eh, su Instagram. Può essere anche l'influencer sugli occhiali. Che cazzo ne so!
0: Eh, ma sono un bel fighino. Ho una bella fighina su Instagram. Ah. io di influencer brutte ne ho viste pochi per adesso.
1: Sì, se guardi. Co... Beh, se rimani nel campo del fashion, io seguo <ride> su Instagram per dire Mr. Build. È un reggae x americano che fa. Costruisce cose. Mm-hmm. Lui si fa un bricolage, no? Uh, sì, lui lo sì. fa chiaramente di professione. Però ha qualche decina di migliaia di follow. Non mi ricordo esattamente. Però ne ha lui è considerato influencer. Comunque pubblicizza quando monta le sue robe, pubblicizza, i, cioè pubblicizza fa vedere le marche dei materiali che usa. Mm. Un cavolo, un altro. no, non è un figo una figa. Allora hai ragione su questo,
0: in questo caso, qui è un influencer anche lui, devo metterlo. Diciamo che nella sua accezione più generale Influencer è più legato a Una sfera diversa Il termine più abusato è quello
1: Forse perché c'è nato così L'influencer è partito dall'influencer Sul fashion, sulla moda Che è quello che poi da qui Ci sta, che parta tutto Cioè la moda è alimentata dagli influencer Prima non erano su Instagram Erano in tv Però così va
0: Esatto, quindi diciamo che però è innegabile che anche questo faccia parte del mondo dell'influencing e non non lo nego, semplicemente questo sarà un follow up secondo me molto breve perché ok che noi abbiamo detto del fatto che abbiamo parlato dell'altra volta nella puntata precedente abbiamo parlato tanto di quanto è pervicace e importante l'aspetto della popolarità sui social attuali
1: assolutamente
0: sì per me il like possono toglierlo quanto vogliono adesso, ma soprattutto una piattaforma così like-oriented come Instagram non ha che da perderci, non ha che da dover tornare indietro, oppure troverà un'altra soluzione per far sì che la popolarità venga tracciata, almeno a livello eh, consumer dell'utente. L'utente deve sapere cosa va e cosa non va, altrimenti perde la sua efficacia a livello di brand positioning, di brand development, lo perde completamente.
1: L'unica cosa... Che mi può, far, mi può far seguire questo discorso del togliere i like mm-hmm. È che ho notato vagamente negli ultimi tempi soprattutto che la gente posta di meno mm-hmm. nelle, nel feed Quindi mette meno foto fisse mm-hmm. e posta molto di più invece sulle stories Che lo dicevi l'altra volta, 24 sì. ore E quindi forse Instagram si sta rendendo conto, posso proprio vagamente immaginare, eh, ipotesi, Instagram magari si rende conto che le le stories stanno andando di più e nelle stories non ci sono i like, ci sono interazioni. Te puoi rispondere alla stories, gli puoi mettere... Ho capito. Non metti un like alla stories, se tu gli metti un like alla stories ti viene come risposta in un messaggio privato, in un direct message, in un DM. È un ottimo posto. Allora forse ho pensato, boh, forse la storia dei like la tolgono anche perché così spingono di più poi la no. gente a, a non postare più, a non mettere più le foto. Anche perché la foto rimane lì per sempre, quindi a me che me frega. Vogliono, forse stanno cercando di utilizzare questa cosa, non fine a se stessa, ma per poter trasformare Instagram in un modo un po' più, come si dice, continuativo, senza essere troppo netto. E a farlo evolvere un po' più Un po' alla Snapchat, Finito. solo contenuti temporanei. Sì. Una story, smetti una story, ti dura 24 ore. Poi, se vuoi, la puoi salvare e rimane lì. Ma se non fai nulla, a te piazzi una roba, video, foto, quello che è, e eh, ti dura 24 ore. Quello che vedo è che la gente sta usando, almeno io vedo, io seguo qualche centinaio di persone, quindi vedo le stories così tra amici che conosco e un po' di personaggi famosi e account, eh, account vari di, che ne so, soprattutto National Geographic, Space, roba sì. così, no? Quelli dove boh, visualizzo molto Instagram l'uso in generale per vedere i miei amici e, e per seguire le cose che mi interessano no politica, no robe serie però, che ne so, il, il pianeta in quanto location da visitare in quanto posti belli da vedere, quindi no eh, la natura, informazioni adesso sto cominciando a seguire un po' che ne so, Rainforest Alliance che è un, è un account di attivisti per, per l'ambiente per, per appunto per preservare le foreste però insomma, a parte quello non seguo roba politica, roba seriosa, ecco, più, pas, più opi, no? Ecco, lo uso un po' più così e a prescindere da questo, insomma, volevo dire che mi sto accorgendo che la gente posta molto di più sulle stories che, 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 sulle, che sulla bacheca, diciamo, chiamiamola bacheca, sì, non che, so se è un nome.
0: Che poi l'argomento dell'altra volta era appunto che secondo me si virerà più verso l'esperienza che verso la, la, la bacheca, la, bacheca esatto. la vetrina. Però, sì. comunque, è puntuale la tua osservazione. Probabilmente il like in realtà è, uno, è una falsa uh, opportunità che ti dà Instagram di dire noi in realtà non teniamo così tanto alla popolarità della singola immagine, del singolo prodotto, della singola persona fai le stories, ecco. cioè è una sorta di metodo per sp- spingerti verso probabilmente un prodotto un po-, un po' più per loro interessante per motivi che in questo momento obiettivamente parlando non sappiamo definire non lo possiamo sapere noi no. perché, Cioè, ci sarà una visione dietro che non conosciamo, non la sappiamo
1: sulle stories c'è da dire che tu puoi comunque visualizzare il numero di persone che ha visto quella singola story Tu? S- sì sì, solo io E loro? Solo io che sono proprietario Loro? Eh, beh, Inst- Instagram sicuramente E il visualizzatore no No, no. esatto I vis- ecco. Il visualizzatore non lo so però c'hai gli iscritti al
0: canale Cioè quello che diventa la popolarità Sono gli iscritti al canale Non più il like delle, Ah del sì, post.
1: dopo diventa Io ho un milione di follower Mi faccio un video Che mi sono provato le nuove Nike E potenzialmente Questo video qui Sarà visto da Io ho un milione di follower Quindi potenzialmente Ho un milione di persone vede che mi sono messo Le mie nuove Nike A questo punto dico Se io faccio una foto Diciamo un po' Alla vecchia Ormai sta diventando quasi alla vecchia Faccio una foto E la posto su Instagram Nella bacheca delle nuove nike mi sono provato e lì si va in base ai like ma se ho un milione di follower chiaramente non avrò un milione di like è quasi impossibile che il 100% delle persone che ti segue ti piazzi il like forse si stanno rendendo conto che e questa è una domanda uh, instagram sta cominciando ad essere utilizzato un po' um, come visualizzazione Sta calando i like non so, forse perché stanno calando i like Quindi si devo rendere conto che Devono cambiare un po' metodo Per esempio, io visualizzo Instagram Visualizzo un sacco di like, ne metto pochissimi Mi sono reso conto che non metto quasi mai il like Magari la foto che vedo mi piace un casino Ma non ci metto il like, me la guardo, me la spizzo Poi vado avanti
0: Io non ho ben capito ancora chi è che metti i like Mi sfugge Io non li metto mai
1: Mai Giusto in, da nessuna parte. Forse è anche un modo per combattere gli account fake. Un account, un bot non può vedere una story, credo. O quantomeno è più difficile che un bot veda una story rispetto a un bot che clicca su un'immagine. Ti clicca su un'immagine è un'azione che si può compiere. Sì, eh, Ma, sì, in ma Instagram,
0: a Instagram gli interessa combattere i fake?
1: Se i bot, eh, se Instagram eh, è interessato a combattere i bot, beh. Uh, questo non, non saprei In realtà generano Analizzando un po' a dire, I bot generano un sacco di traffico Inutile Secondo le logiche Del, del profitto che può generare il traffico da Instagram Nel senso il Traffico da Instagram genera profitto Perché fondamentalmente viene utilizzato A livello di marketing per pubblicizzare cose Se il 30-40% del mio traffico genera- è creato da bot. A livello di marketing, il bot non mi genera profitto. Se io pubblicizzo le scarpe Nike o le Adidas o le puma, non, perché noi non stiamo facendo pubblicità, noi di proxy nominale prendiamo marche a caso e le usiamo. No, ma dopo sembra che facciamo pubblicità. Sì, sì, sì. sì In sì, realtà chiaro. no, nessuno ci paga, non, non, non siamo dei markettari. Non ancora, poi magari chissà. Oh... Se la Nike comincia a darmi 1000 euro per utilizzare solo la sua marca quando faccio il podcast, io le prendo, eh, ve lo dico subito. Per non mi rompete po- le palle. Per contatti commerciali, <ride>
0: proxilluminale.gmail.com. Proxi- mi raccomando. Proxilluminale. Ma se la Nike voglio voglio non stiamo ancora pubblicizzando niente. C'è, abbiamo anche un canale Telegram. Eh? Abbiamo tutto. Se darci Posso mettere anche gli
1: striscioni fuori. Posso mettere anche le istruzioni fuori da, ah, dalla finestra. Ha spazio
0: nel mio balcone per, per messaggi commerciali pubblicitari. <ride>
1: no, pubblicitari. Io ho la finestra che da sul pignetto, io... quindi magari potrei utilizzarlo <ride> veramente.
0: <ride> no, premesso, ho avuto questa immagine mentre parlavi di vendere spazi commerciali, il marketing, no? il marketing basic base, del, che serve per vendere. Okay? Stavo pensando che, per carità, il marketing, il marketing è cambiato tantissimo, quindi hanno inventato mille modi, 1500 modi per inculcarti un bisogno che tu devi esprimere e quindi per esprimerlo devi pagare dei soldi per comprare una cosa che magari non ti serve, per carità. Ma questa è la base del, del concetto del commercio. Cioè, non, non, non c'è da fare troppo le verginelle sull'aspetto del marketing. Non è che siamo peggiorati adesso, siamo diventati più cattivi o più pervicaci. Eravamo brutti anche all'epoca. No. Siamo brutti da secoli su questo argomento a creare dei, dei falsi bisogni. Però stavo pensando siamo ancora molto indietro nell'aspetto della vendita eh, a livello di negozio nel senso che il negozio sembra rimasto molto al palo mi stavo chiedendo quali fossero le tecnologie che erano entrate nel negozio no? per permettere, per permettere ai, ai, al commerciante, ai commercianti di vendere di più e alla fine mi sono immaginato il, il supermercato magari un po' evoluto che ogni città, no? Quello dove c'è la cassa veloce, dove c'è il il lettore per battere i codici a barre per far prima e per mettere nel carrello senza l'operatore, però io vedo più dei sistemi per spendere meno da parte del negoziante, ma non vedo dei sistemi così tanto evoluti per raffinare il metodo di vendita ti faccio un esempio, io mi aspettavo da anni che nei negozi di abbigliamento ti spronassero a digitalizzare il tuo corpo per poterti dare la misura esatta degli abiti è una cosa che io me l'aspettavo da almeno dieci anni sono dieci anni che me lo questa, una cosa come questa eppure non succede
1: in realtà nei negozi sta succedendo il contrario eh, alcuni negozi ti chiedono 10 euro per dire se vuoi provare i vestiti vedi poi se quel vestito te lo compra ti scalano i 10 euro dal prezzo del, 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 del vestito che, che, che hai provato
0: perché hanno paura che dopo Questo tu lo, lo fissi online esatto
1: eh. ma perché la gente lo fa beh certo che lo fa perché costa meno perché costa meno, io mi vado a provare le scarpe da Footlocker. E, e poi dopo me le, compro, me le vado a comprare su Amazon Perché da Foot magari mi costa 99,90 E su Amazon, vuoi una promo, vuoi un niente Vuoi che comunque costa di meno, ti costa 80 euro
0: eh, Ho capito, però per combattere mh, questa, questa diaspora dei, dei consumatori Che vanno verso dove costa meno Che è un movimento tipico, no? un movimento delle folle che fanno i consumatori Devi combatterlo con o prezzi più bassi o servizi diversi che non ti può dare l'online in senso stretto l'abbigliamento poi cioè, potenzialmente potrebbe darti delle cose che l'online non ti dà te lo puoi provare infatti cosa succede? che adesso appunto fanno questo meccanismo di farti pagare per provare, per provare l'abito ok. però sì. se, se ad esempio andassero mm. verso io boh, mi, chiedo, mi chiedo che cosa potrebbe portare se, se mi digitalizzassero tipo entro da, da Decathlon e mi digitalizzassero e a quel punto... Mi danno in mano un tablet che mi indica dove sono le misure che stanno per me, le misure che mi stanno, in quale corridoio, di che prodotti, con degli sconti particolari. Non lo so, funziona, però non lo fanno. Piuttosto cosa hanno fatto a Decathlon? Hanno messo una cassa dove tu prendi gli oggetti che hai in mano, che hai appena comprato, che devi ancora pagare, li getti dentro un contenitore, leggi tutti i codici a barre da solo, paghi con il cellulare e te ne vai non devi neanche passare uno per uno è è tipo al livello estremo di velocità del pagamento però quello serve per togliere una cassiera non mi sta dando qualcosa in più a me sta dando qualcosa in più a loro
1: io voglio qualcosa in più a me a me forse adesso la vera gara hanno visto che non possono combattere l'evoluzione degli acquisti online a livello di servizi offerti E allora stanno provando a rimanere in in battaglia, diciamo così, eh, a difendersi cominciando a ottimizzare le spese. Come fai? Boh, casse automatiche, quindi invece di 50 dipendenti me ne servono 30. E non so, vedo che molti comunque ti dicono i negozi, vabbè le grandi catene hanno pochi problemi perché comunque hanno anche l'e-commerce di supporto, quindi comunque rimangono in grande. Le... I piccoli negozi, piccoli negozi. in effetti se ci fai caso stanno scomparendo. Sì Perché casse veloci. La cassa automatico la cassa veloci. Stiamo parlando sempre di grandi catene.
0: Il negozio piccolo sta sparendo. È la taspariva di tempo piccolo, fa, in realtà... adesso sta tornando un pelo di moda perché fa il negozio di, di tendenza. Molto in nicchia con solo certe cose. Che però, questo non salva il commercio, ok. Io sono ab- cioè, lo so che non lo salva il commercio, non è che la no, moda no, di fare un negozietto salvo. come quello dove tu hai comprato la roba per eh, il trekking estremo, quella roba che abbiamo usato per fare la vacanza, per fare il campeggio, hai preso in un posto lì in- a Roma dove vendono delle robe militari, paramilitari, cose così. È ovviamente una nicchia.
1: Assolutamente, assolutamente. Non L'unica posso per cosa... il
0: mercato grazie a quella nicchia, è ovvio. È ovvio.
1: Ah no, no, assolutamente
0: però il commercio fisico eh. io non sto facendo un giudizio negativo o positivo sul negozio fisico eh. cioè il mio, no, il mio no, ragionamento parte a monte del tipo ma per quale cacchio di motivo ancora non hanno adeguato l'esperienza d'acquisto migliorando la grazie delle tecnologie per far sì che l'utenza si bilanci un po' di più non soltanto su sbilanciata come adesso veramente pesantemente con eh, l'acquisto online ma torni al, al, anche un po' l'acquisto fisico, perché l'acquisto fisico comunque genera in realtà un po' più di benessere reale rispetto che l'acquisto online, eh. dà più lavoro, dà più, più giro, fa vivere più la città, crea delle, delle opportunità per certi quartieri che altrimenti non, se non hanno il centro commerciale muoiono. Cioè...
1: Sì, eh. però, ah, però lo, devi, lo devi pensare anche lato, più lato utente che lato la città che ha bisogno di io che sono un utente se trovo tutto online me ne frego che dovrei andare in negozio perché sennò la, mi muore il negozietto Ma po- ah, attenzione sulle prime dirlo eh. attenzione infatti ho detto devo darti ah, qualcosa okay, okay, te. Okay.
0: devo darti autentico ah, sì. è quello fondamentale allora ti dico, parte da lì eh? allora
1: ti dico forse eh, finendo da sotto questo aspetto allora ti dico chi è propenso all'utilizzo della tecnologia quindi chi potrebbe essere, non so, scafato nell'utilizzo della digitalizzazione del proprio corpo all'interno del negozio, a quel punto lì è una persona quindi che è già propensa forse all'acquisto online, più che andare al negozio. E quindi il negozio sopravvive comunque per tutte quelle persone che ancora non sono propense all'acquisto online. Che numero di persone che esiste ancora, c'è, ma sta andando in netta diminuzione. Uh, mia mamma ha 65 anni e tu potresti presupporre che una persona di 65 anni ancora eh, tende ad andare in negozio in realtà mia mamma ha 9 cose su 10 se le compra in internet certo, ci sta quindi le, 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 le persone non propense al, le persone che non si sono ancora riuscite ad abituare all'utilizzo della tecnologia per fare gli acquisti eh, anche se in calo esistono ancora e tendono ad andare nei negozi quindi forse anche per quello lì si sopravvive certo però mm. ti, ti faccio un
0: esempio un esempio pratico eh. Eh? considera che io nel lontano 2004 ho iniziato studi di design che inclusi nel 2008 quindi ho anche fatto progettazione industriale ma parliamo di una vita fa una vita e mezza fa. fa quando lo facevo io che quindi facevi design di prodotto quindi dovevi creare degli oggetti lo facevi quando erano degli oggetti che dovevano essere utilizzati da persone dovevi fare il rapporto col corpo o il rapporto con la mano o il rapporto con la schiena o il rapporto con la seduta o il rapporto esatto bla bla bla. qual è il concetto? è che dovevi, fare, dovevi prendere dei modelli di corpo che esistono eh? cioè già all'epoca esistevano dei modellini in quel caso all'epoca erano in due dimensioni erano delle piante perché non erano tridimensionali o erano, eravamo gli inizi con l'argomento tridimensionale per valutare se ad esempio te la butto lì eh, uno zaino mm-hmm. Aveva l'altezza giusta degli spallacci o la distanza giusta dalla dalla cima dello spallaccio al fondo dello spallaccio per bilanciare il peso sui lombi, sulla schiena, sui fianchi, eccetera. Questo si faceva più di 15 anni fa. Io ci scommetto che adesso se Decathlon progetta uno zaino, garantito 100%, lo mette su delle schiene di qualche dammi tridimensionale per vederlo anche renderizzato, per vedere come viene. Per vedere com'è il colore, com'è la forma, com'è riempito, com'è vuoto. Lo sono sicuro. È impossibile che lo disegnino su un foglio a cazzo. Lo disegnino su un foglio e basta. E poi dopo lo, lo mandano in produzione così quindi lo mettono sulla no, schiena digitale
1: è è, giu- è giusto quello che dice è possibile. sicuramente ci sono degli studi Ergonomici. di ergonomia per forza, sicuro.
0: sono aziende grossissime per cui per- è più costoso sì. per loro una, una causa contro eh, di te perché hai fatto uno zaino ergonomico e ti ho spaccato la schiena piuttosto che svilupparlo sin dal principio così con delle, certi- con delle certificazioni che dimostrano che sviluppo magari in-, in maniera coerente con la schiena bla 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 quello che volevo arrivare a dire è che quindi a quel punto lì basterebbe davvero, se hanno già queste informazioni, basta fare un 2 più 2. Se te ti digitalizzavano all'ingresso dove c'è quel macchinino, quello per, per vedere se te hai rubato. Per esempio, fai finta che quello sia in realtà un digitalizzatore. Sì, sì. Ed esistono, eh? esistono già, l'ho visto in diretta anch'io. Ti scansionano, e a quel punto ti fanno vedere com'è quello zaino sulla tua schiena, te lo fa muovere, no? Ti fanno vedere. Guarda, ti starebbe così da pieno. E ti identificano, guarda, ti pesa troppo sui lombi, ti consiglio un modello 20 litri a te, perché la tua fisicità, perché sei troppo piccolo per il modello 50 litri.
1: Sto sparando a caso, eh. È proprio un esempio sì. completamente a caso. È costoso. Ma soprattutto tu ti fideresti? Certo, 100%. Io no, per esempio. Io lo zaino me lo devo provare addosso. Appunto, voglio che tu la sensazione del tempo. E infatti sei il negozio. E vado al negozio. Lo
0: puoi provare. In più ti do queste informazioni. E dici, minchia, sei studiato la mia schiena.
1: Come sei colto come sei pronto in realtà eh, compro praticamente tutto online tranne la roba da vestirmi quella ancora io non, 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 non ce la faccio no ci sta perché la vuoi provare vuoi dirla. la voglio provare e voglio vedere come mi sta esatto ma ci sta ma ci sta, però io quello che intendo
0: dire è che adesso poi ci stiamo fissando magari sull'aspetto della digitalizzazione e soprattutto ci stiamo, e soprattutto ci stiamo fissando su il, il vestiario ok Però secondo me c'è spazio, c'è spazio per le nuove tecnologie, per darti un'esperienza enhanced a te come come consumatore, ok? Perché alla fine, quello che volevo arrivare a dire, l'assunto iniziale, è che per adesso hanno solo badato al contenimento dei costi, non offrire un servizio diverso, un'esperienza, ok? Sempre seguendo la falsa Mm. riga dell'esperienza, non ti sto offrendo un'esperienza. Ho magari fatto dei negozi bellissimi e non è neanche vero perché dei negozi brutti ne vedo secchiate, anche grandi. Quello che provo a darti è la quantità di, di prodotti da provare perché quella almeno la puoi provare perché online non la puoi provare, però i prezzi non sono mediamente competitivi e il servizio ferma, si ferma lì. Spesso anche i, i commessi sono anche sgradevoli, fra parentesi, perché sono sottopagati o sono presi un po' a caso, eccetera, eccetera ma non ti do un'esperienza migliorativa io voglio parlare di un'esperienza sì. migliorativa è un po' come esempio: cioè, vai al supermercato alla cop e la cop sa quali sono le tue analisi del sangue e a quel punto ti, ti indirizza a non prendere certi prodotti che ti fanno male magari tu non le sai leggere le tue analisi o non le sai interpretare in maniera così perfetta e magari invece un'azienda esageratamente grande e ramificata come può essere una grande catena di supermercati può offrire un'esperienza in Ansed perché dice guarda tu vecchietto, sei diabetico questo prodotto qui non va bene per te te lo dico già, è, b- è bannato di rosso è, quello a fianco è meglio, c'è un contenuto di glicemia più, di zuccheri più basso O oh, sto esagerando tutto eh? Cioè, devi prendere proprio sì, no. buttata lì, cioè, lì.
1: tendiamolo a livello astratto questo, questo concetto anche perché se, entriamo, se lo esplodiamo un attimo entriamo dentro eh, la coca cola poi ti verrebbe a dire oh tu Coop non mettere il bolino rosso ai diabetici cioè fregatene perché non voglio quindi evitiamo il, live- il livello okay. no, no. commerciale di no, queste no. cose despe- sull'esperienza e invece magari sarebbe...
0: ma invece magari è proprio lì <ride> e magari è beccato è beccato il motivo perché non lo si fa eh. magari è per quello che non si fa nel senso che eh, i, i negozi sono fondamentalmente le vetrine di centinaia di altri brand che dopo ognuno impone o eh, costringe il retailer, quello che va a vendere, di mille più e più uno clausole. E quindi succede che è cas- è, è il, st- è il meccanismo è l'ambiente più ingessato che c'è e quindi non può proporre dello sviluppo se non su se stesso a contenere i costi. In realtà è un'osservazione no, non so. da poco la tua. Potrebbe essere che sia questo il motivo. Dopo la Coca-Cola dice, no, non me ne frega un cacchio che te puoi fare questo servizio comodo per chi chi ha glicemia alta. Tu mi devi continuare a vendere, altrimenti non va bene, altrimenti non mi puoi mettere in scaffale. Ma comunque la Coppa stessa non vorrebbe non avere la Coca-Cola in in scaffale, perché la Coca-Cola porta soldi. Per cui è ovvio che questo sistema non può funzionare. Però a livello immaginifico, io ho buttato lì una cosa, a caso ce ne sarà un'altra che, ah, che no, è fattibile non la so ancora identificare ma c'è cioè, quello che dico è che non vedo ah, niente io sono nato e cresciuto con certi negozi vero. e sono quasi 40 sono anni che sono uguali. uguali sono uguali <ride> l'esperienza del
1: supermercato è sempre quella è incredibile l'esperienza del negozio di scarpe è sempre quella sì. magari ti è cambiato hanno come si dice hanno sviluppato tecniche marketing per l'esposizione eh, infatti, poi nel corso giusto. degli anni si ristrutturano, cambiano un po' i colori, no? Eh, cominciano a mettere la mu- fanno gli studi sulla musica da mettere. O dove posizionare determinate cose ma per te utente che vai cliente il supermercato è rimasto sempre un supermercato mm, al netto delle casse automatiche cose che ti, ti semplificano un po no quello che dicevi prima sì. casse automatica il barcode scanner per mettere tutto nel carrello senza poi far tirare fuori tutta la roba o quant'altro però fondamentalmente come dicevi te effettivamente non è cambiato nulla
0: hai cambiato maco. l'offerta, hai un miliardo d'offerta, tipo vai in un supermercato moderno, non ha, non ha niente a che vedere con i supermercati di quando eravamo ragazzini noi, c'è un'offerta sterminata anche di prodotti magari eh, esotici, cucine esotiche, pesce fresco, carne fresca, tutto, tutto fresco, banco di fresco, gastronomia gigante, bla 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 bla, ma non mi stai dando un qualcosa in più. A, par- a parte la quantità di offerta, non mi stai dando un'esperienza diversa. Molti supermercati la puntano all'esperienza, basta guardare, da noi c'è la Coop, no? che ha fatto l'extra Coppa, ha fatto tutto questo percorso gastronomico, col bar dentro per fare la pausa mentre fai la spesa, cioè, la- cercano di fare questo tipo di... ma è un-, è un metodo abbastanza puerile di farti vivere un'esperienza, ma che non è un'esperienza quella di fare degli acquisti. Cioè, sto spendendo dei soldi per acquistare della roba da mangiare, sto spendendo dei non soldi fanno... per comprare delle scarpe.
1: Non, te- non usano la tecnologia per cambiare l'esperienza eh, bravo. utilizzano vecchi canali vecchie. Eh, vecchie eh, sì. ehm, vecchi studi vecchie metodologie per migliorare qualcosa che non, non ha fatto il salto, non ha fatto l'evoluzione no. eh, rapportandosi al mondo tecnologico di oggi bravo. se non nelle piccole cose te hai lavorato a MediaWorld posso dirlo? Sì, 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 è uh, quando è stato? 15 anni fa, ecco, 15 anni fa, putao, Sh- ah, oh, dal, dal 2003 al 2006, spam, ecco quindi, sì, 15 anni fa. Se
0: tu entri in MediWorld adesso, o entravi a MediWorld nel 2003, cosa cacchio è cambiato?
1: Assolutamente niente,
0: o oh, ma niente, zero, ed è un negozio di tecnologia. Cioè, ti faccio un esempio banale io se fossi in media world vorrei che uno entra vuole vedere come funziona la tv che deve comprare ma non lo faccio su un video del cacchio di quelli preconfezionati del, della Samsung o della LG voglio che lui possa magari con un dito uno swipeata mandare eh, sul, sul, sulla tv il suo, il suo programma preferito di Netflix col suo account di Netflix temporaneo e vedere che effetto fa vedere la stessa roba che stava guardando la sera prima sulla tv nuova e magari l'acquista
1: Ah, vedi. cambia l'esperienza cambi sì. l'esperie-
0: la cambi l'esperienza però devi anche avere delle idee per cambiare l'esperienza e devi avere la volontà di farlo perché a quel punto Samsung chiama a Netflix e dice mi fate un account dammi apposta per questa roba qua me lo fate da, lo sviluppo tanto sicuramente fra aziende si parlano quindi si possono mettere d'accordo per fare delle cose del genere perché anche Netflix ha interesse di essere nell'applicazione eh, smart app della Samsung dell'LG o di Sarcazzo Quindi assolutamente sì però non lo fanno perché comunque vada, devono piuttosto pensare a come ridurre il personale. Cioè, è quello il focus. <ride> non l'esperienza. No, no, è vero. Che ci sta è perché no, devi contenere no, i costi, no. però non stai crescendo, cioè non stai
1: Ma, costruendo le basi
0: per il tuo futuro. Ti stai fottendo con- solo. Devi,
1: devi con- perché? perché devi contenere i costi perché in questo periodo storico, in questo momento, la battaglia tra nuove tecnologie, quindi vendita online e il negozio in sé per sé è proprio totalmente a favore dell'e-commerce, quindi il negozio che sia il negozietto piccolo, che sia la grande catena deve trovare un modo in questo momento di sopravvivere quando vedi che il bilancio nel corso degli anni il fatturato cala, per mantenerti in piedi devi calare le spese per per mantenere il margine più o meno allo stesso livello questo credo che sia economia spicciola (ride) credo, insomma per dirla terra terra e l'unico modo al momento per un negozio di contenere i costi è. non lo so, Cioè, la prima cosa che viene in mente chiaramente è trovare il modo di pagare meno gente, fare la stessa cosa che fai con meno gente allora
0: in questo caso qui vuol dire che il retail fisico è sicuramente morto davvero nel senso che questo è proprio spazzatissimo perché se non c'è margine di, po- di, di sviluppo nel senso eh, positivo del termine quindi di trovare nuovi metodi per creare dell'engagement ma devi solo badare a contenere i costi perché non ci sta dentro io lo davo già per morto è ovvio, non è che sono un illuso però ma... chiaramente mi sto chiedendo come mai non è migliorato nulla nulla, nulla, nulla ma niente, niente, niente
1: magari abbiamo appena trovato un nuovo, un nuovo un nuovo canale di mercato una nuova linea di business che nel mondo tecnologico di oggi dove ormai è stato creato quasi tutto per quello che sappiamo noi per quello per quello eh, per dove la nostra immaginazione può arrivare uh-huh. okay. è stato creato praticamente tutto e uno si immagina che sia tutto saturo magari in questo momento abbiamo trovato un'applicazione alla tecnologia su retail che ancora non è stato studiato e immaginato anche se oi, la vedo molto difficile questa cosa perché posso immaginare che eh, tra la ricerca e sviluppo di Decathlon, Foot Locker uh, tutte queste grandi catene che non ci stiano lavorando su sarebbe insulso non di- dire no è, che, dire è che, no che probabilmente non noi non lo
0: sappiamo magari... prima di tutto noi viviamo in Italia e quindi magari siamo in una prima periferia e non è detto che in altri paesi molto più eh, economicamente floridi non stiano già facendo cose del genere io ho visto immagini ad esempio dell'aeroporto di Singapore dove c'è tutta la parte dove c'è eh, duty free del eh, L'aeroporto di Singapore è un posto incredibile Con delle cascate dal cielo Delle piante che crescono fra, gli a- fra l'acqua Scrosciante Cioè, Un posto sembra uscito da-, da un fumetto Davvero assurdo Quindi probabilmente lì l'experience è al centro Però c'è anche da dire che Di solito l'experience è al centro quando girano un mucchio di soldi Vero. La-, la realtà dei elefatti cambia Quando cambia la roba anche in prima periferia Cioè quando veramente anche Nei posti eco- normali cioè no- non-, non stellari la tecnologia pervade e penetra e prende il controllo e propone una nuova esperienza, cosa che veramente non c'è, non, non c'è, c'è. che è una cosa incredibile, nel 2020, quasi suonato, siamo ancora nei negozi come, tardi, come nei negozi dei tardi anni 80, che è l'unica cosa rimasta indietro, perché le auto stanno cambiando, la comunicazione sta cambiando, la, l, l, figurati il consumo di media film, telefilm, stanno cambiando fino a 15 anni fa i telefilm quasi non esistevano o erano una cosa di nicchia di qualche appassionato proprio scripto nerd che li scaricava e ci agganciava i sottotitoli roba folle adesso sì, i telefilm tutti tutti parlano solo i telefilm in 10 anni telefilm, non esiste altro solo telefilm, i film sono morti ci sono solo i telefilm
1: che poi non puoi neanche più dire telefilm adesso sono serie serie scusa non sono più telefilm sono le tv series hai ragione scusa hai ragione però fino a,
0: a 10-15 anni fa quasi non esistevano quindi la, l- le innovazioni arrivano un po' dappertutto perché le innovazioni portano soldi portano nuovi metodi per venderti cose nei retail nei negozi fisici beh no uh,
1: non si uh, sa con che magia vero. però è che eh, dicevamo anche in puntate scorse che siamo un po' nel periodo, ci sembra di essere un po' nel periodo in cui il motto è eh, Tu non devi fare niente, ci pensiamo, ci pensiamo facciamo tutto noi eh, Tu dimmi cosa vuoi e ti sì. faccio trovare la roba pronta Non devi sapere, non ti devi interessare di come io ti faccio la cosa che ti serve Ma tu avrai tutto pronto Con tutto quello che implica In questo scenario, in questo motto, effettivamente il negozio se ci pensi non ci rientra No, hai Perché il negozio non ti può dire fai, dimmi quello che vuoi e ti faccio tutto io perché tu devi andarci in negozio, ti devi sbattere e considerando che la gente adesso non ha più il tempo e la voglia di sbattersi è anche difficile per il negozio stesso eh, trovarsi, trovare, trovare il proprio spazio Vero E quindi cambiare l'esperienza sotto questo aspetto non è facile eh
0: ma se non ci provi non la cambia di sicuro cioè non lo so io non vedo, non vedo neanche piccoli tentativi ma anche marginali anche che magari ce ne saranno sicuramente di economicamente fattibili senza rischiare chissà che ti faccio un esempio no. il, la ferramenta o il negozio di bricolage alla brico o qualunque brico del cacchio che ti viene in mente l'angolo prova gli strumenti che devi comprare non c'è perché non c'è sì. perché dopo se ti fai male è colpa del negozio
1: cioè l'unica cosa che hanno rispetto a, 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 all'online quello che gli rimane è il servizio di consulenza sull'acquisto
0: Allora devi fare come l'Apple che ha puntato sui Genius Bar
1: Ma il problema ormai è che il consumatore e questo lo studiavo anche agli esami di economia dell'università e siamo ancora, stiamo parlando ancora di 15 anni fa quindi è una teoria già abbastanza sodata è che il consumatore negli ultimi decenni è diventato più mm, eh, più conscio è vero eh, sa più le cose ha meno bisogno della consulenza vero va più diretto perché si informa prima mediamente eh? stiamo parlando sempre a livello di average eh, poi chi più chi meno chiaramente e quindi anche in questo senso qui eh, l'unica cosa che potevano avere in più che era la consulenza e infatti la consulenza anche quello sta venendo meno uh, Mi ricordo quando lavoravo a The che che puntavamo molto sull'estensione di garanzia
0: Ah, e Vale ancora adesso Te lo chiedo di continuo
1: Sì, te lo chiedo di continuo Perché è uno dei pochi servizi che gli è rimasto in più Rispetto, rispetto a comprare un computer su Amazon Vero Amazon ti copre un computer Te lo copri oggi Domani ti arriva direttamente a caso in ufficio Quindi non ti devi neanche sbattere E, e magari Hai un ma hai preso il tuo amico, ti sei informato, hai letto due cose prima di comprarti il computer Quindi mai andare da MediaWorld, l'unica cosa che mi è rimasta a differenza è che da MediaWorld ti metto la garanzia a 4 anni o ti fa la casco Magari su Amazon no Ma in più di quello non è che, 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 che MediaWorld ti può garantire una consulenza sulla vendita maggiore di quella che, che hai tu Che ti puoi fare tu studiando, leggendo due cose o chiedendo a qualche amico Piccola parentesi,
0: lo sai che ho letto che Amazon ha dichiarato che eh, una volta, ne, tanti anni fa, quando aveva iniziato diciamo, tutto l- il suo percorso di gigante del retail on- online, l- il fatto che ci fosse da aspettare per ricevere il prodotto che vi compravate era un problema che spingeva la gente a preferire l'acquisto fisico perché lo avevi subito, perché avevi bisogno subito e lo acquistavi sì, subito. Sì. Adesso mm-hmm. si è ribaltato, soprattutto le generazioni nuove che comprano online, l'attesa dell'averlo
1: è essa stessa piacere (ride) e qui la pubblicità viene fuori
0: (ride) tu l'hai comprato lo devi aspettare e mentre lo aspetti lo brami e questo aumenta il piacere di aprirlo e aumenta
1: il gusto di possederlo sì perché comunque sai che l'attesa è breve eh sì, compragi, sicuramente c'è
0: un giusto bilanciamento se devi aspettare 5, 7, 8 giorni si perde la magia per quello che poi Amazon ha sempre puntato ad accorciare i tempi di distribuzione ovviamente però paradoss- ecco, è paradossale come si sia ribaltato no? il piano di coscienza prima era un problema, adesso è un'opportunità quindi mi viene da dire che capita spesso questa cosa, che può capitare questa inversione quindi è come dire, è un problema il fatto che devi uscire e andare nel negozio può essere l'opportunità di farti vivere un'esperienza cioè lo puoi ribaltare se vuoi, devi volerlo molto forte, però vabbè, anche quello lì è un altro tipo di problema. Prima stavi dicendo sì. però una cosa anche molto... Però mi sono infilato qui, e... <ride> volevo andare di là, porca <ride> No, no, vabbè. <ride> che coglione. <ride> cos'è che... Su, su che cosa? Prima cos'è vabbè, che stavi dicendo magari. subito prima? Che uh, sì.
1: Su... Mh, la consulenza. Bravo, grazie. Parlavo, no? Se no
0: devi problema. fare... volevo dire in realtà per tornare sul discorso della eh, competenza che ti può dare un qualcosa in più è come Apple che ha fatto con i Genius Bar dove c'è? Eh,
1: esatto, eh, mi sono dimenticato di dirtelo poi eh, per chiudere infatti questa cosa che il consumatore sta diventando anche più, più conscio e più informato sta portando l'Apple a togliere i Genius dagli Apostoli. <ride> che era il suo punto di forza che all'inizio era il suo punto di forza, adesso si stanno evolvendo anche quelli anche lì ho letto il fatto che il,
0: uno dei grandi problemi è che l'Apple ha peggiorato drasticamente la qualità dei propri prodotti negli ultimi anni, i prodotti sono più fallati, con più difetti nativi, e la risposta di Genius Bar inizia a essere sem- un po' più simile a quella che era la risposta del commesso tipico di MediWorld. Il tipo, ah, well, non ci si può fare niente, hai ah, da mandare in garanzia, ah, è un difetto originale, ah, ci, ci vorrà del tempo, ah, va cambiato, oh, ah. Sì. cioè non c'è più una soluzione tecnica, c'è la soluzione dello sportellista del negozio quindi non, è, non ha più nessun tipo di valenza eh, addizionale essere un genius bar cioè non, c'è...
1: non c'è più la soluzione tecnica c'è la soluzione commerciale eh, bravo, perfetto non si cambia, lo mando in garanzia <ride> te lo sostituisco o te lo mando esatto, eh, ma la soluzione tecnologica tecnica non, non c'è uh... No, anche perché i dispositivi l'unica... sono troppo complicati l'unica cosa che vedo che dove, dove, dove i negozi riescono ad aggrapparsi per mantenere questa corsa tecnologica rispetto all'e-commerce? È che a livello culturale, ok? E I luoghi di aggregazione come i centri commerciali stanno tenendo molto botta.
0: Perché la gente è molto naiva. dico neanche.
1: Non dico neanche che stanno venendo fuori di più. Stanno venendo fuori di più nelle piccole real- realtà. Mi mm, ricordo sì. m- presente Ravenna che negli ultimi dieci anni Esploso, il, centro sì. che, il centro commerciale l'unico che è venuto a fare Ravenna sta esplodendo, l'hanno ristrutturato quest'anno, l'anno scorso e, a dispetto del centro storico dove le costretti stanno qui dentro. Ed è una cosa che sta succedendo sempre di più nelle piccole realtà. Ma comunque... Il centro commerciale c'è da quanto? In America dagli anni 70, 80, quindi insomma è è una situazione culturale assodata, non è una novità degli ultimi anni, ecco questo che voglio dire. E e quindi forse i negozi, le catene, quello che è, si stanno comunque mantenendo, si stanno aggrappando a questa corsa tecnologica eh, utilizzando l'aspetto culturale. Cioè il luogo di aggregazione Esiste ancora il centro commerciale O nelle grandi città La via del passeggio, dello shopping Esiste ancora ma non per comodità tecnologica Per una questione appunto di di socialità Sì, di darti qualcosa da fare Eh, Se no tra noi sabato pomeriggio Mi è capitato di dover andare In un centro commerciale qui a Roma Cosa è stato Insomma In un weekend di fine giugno Convinto di trovarlo vuoto Ho detto sarà tutti al mare eh, ci sono 50 gradi c'è il sole e tutto il mare o oh, era pieno e imbulonato pieno di gente quindi il luogo d'aggregazione tiene tiene nel corso degli anni tiene quella cosa lì non la cambi è una cosa in cui la tecnologia ancora non è riuscita a fare, a fa fare il passo
0: considerando che è la cosa più vecchia del mondo perché è comandare al mercato cioè è la cosa più antica è... dell'umanità praticamente questa qui quindi sai sì. non è che tutta stanno Tiene perché è secolare, perché è millenaria, non può cambiare Tiene, la eh, necessità eh, di andare dove ci sono altre persone che fanno acquisti, è una cosa vecchia come l'umanità intera, cioè l'homo sapiens è nato col mercato, quindi non lo vedo sparire facilmente.
1: Poi, sai eh, in un centro commerciale rispetto a un... vabbè, questi poi sono tecnicismi che ricordo dal dal MediaWorld, mi ricordo che il MediaWorld si si, si divideva i tipi di negozi, i negozi che stanno in un parco commerciale o in un centro commerciale o i negozi isolati. Il negozio isolato è il negozio che pu- puoi trovare in centro, quindi sì. il negozio fine a se stesso, nel lì. nel parco commerciale è il negozio che trovi all'interno appunto di un parco dove ci sono tanti negozi ma sono Staccati l- sì. stabilimenti diversi e poi il classico centro commerciale. In quel caso lì il, eh, c'è una percentuale di scontrini rispetto alle entrate, quanti scontrini, si posso, quanti scontrini batto in una giornata rispetto alle persone che mi entrano? Mm e comunque si parla di cifre attorno al 30%, quindi mi aspetto uno scontrino fatto, quindi uno su 3 compra qualcosa. Questo dove? Questo, per dire, queste erano percentuali di Mediorld di 15 anni fa. Adesso non so neanche, secondo me, adesso queste percentuali sono calate, cioè io mi posso aspettare che ne so, uno su 5. Secondo me non sono rimasti a uno su 3 che mi compra qualcosa. Quindi il centro commerciale è come un logo di aggregazione, ma ormai vado lì e eh, faccio un giro. Ma non è che vado lì per comprare qualcosa. Poi magari vado lì e faccio un giro e poi magari torno a casa con qualcosa. Però se ci fai caso, tutti i centri commerciali all'interno c'è un supermercato alimentare.
0: Ah, se non c'è quello non tira. Tutti.
1: Che è, la maggior parte delle volte, il, il supermercato ha una grandezza nettamente superiore rispetto a tutti gli altri negozi. Esatto.
0: E anche quello perde colpi, perché ad esempio tanti iniziano a puntare, ad esempio le verdure, il fresco, eccetera, è tornato di modo di brutto il negozio di verdure, è, negato, è tornato di brutto di modo il macellaio, il pescivendolo, sono tornati di brutto sì. perché la gente ha, ha, ha fatto questo ritorno alla presunta qualità. Dico presunta perché è presunta, non è perché il negozio è piccolo è più, è la qualità è più buona, cioè, è presunta, però vabbè, mettiamola lì c'è il rapporto ah, diverso guarda, arriva... con il tizio che lo conosci nome e cognome ma io la cassiera del famila a Ravenna la conosco per nome e cognome uguale non deve essere piccolo il posto per essere una persona socievole No, <ride> sì, non essere, mediamente... basta non essere una merda cioè non è che quindi anche no, questo è che... più una, uno spostarsi verso la qualità ma non perché è una questione di servizio eh, scusami non è una questione di innovazione non c'è innovazione c'è soltanto c'è innovazione. Una, uno, uno spostamento di flussi perché inseguono questa presunta qualità che spesso c'è come a volte non c'è ed è solo marketing è quello, anche quello di seconda categoria tipo il marketing del piccolo è bello o del, o del sì. difendi il piccolo difendi il locale non è detto non è detto che devi difendere per forza il locale a volte il locale non fa schifo detto. cioè non è obbligatorio quindi però per carità è bello che i negoziati sopravvivano ci sta è bello che i supermercati grandi sopravvivano perché prendono un sacco di dipendenti, per cui cioè, è, bello che la gente, è bello che i posti di lavoro sopravvivano, mettiamola così, cioè, la devi astrarre così come discorso. Ad esempio, ma prova probab- scusa, scusa.
1: scusa, scusa. No, 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 no vai, vai, vai. Ad esempio,
0: l'altro non giorno mangiare. sono andato a mangiare, giorno, ad esempio, sono andato a mangiare giapponese Ravenna per provarle un, un posto nuovo. È la prima volta, ma sicuramente è pieno in, it- in Italia e nel mondo, eh, ma è la prima volta che mi capita a me nel nostro circondario trovare il posto che ha il tablet per ordinare. È un all you quindi eh. è, è, o- è banale che dovessero farlo. Cioè, È, è ovvio, cioè, però sono 15 anni che aspetto che lo facciano ed è il primo che l'ho beccato sabato scorso.
1: Okay. Nell'anno domini, di luglio. Ne, ne ho trovati diversi, ce ne sono diversi così. Che tu clicchi lì, scegli nel menu eh. C'è un tablet per ogni tavolo Tu incominci, butti giù quello che vuoi E poi ogni tanto arriva il cameriere Che non deve fare altro che portare la roba Dalla cucina al tavolo
0: Bene, io ti chiedo, questa cosa qua Non si poteva fare già 15 anni fa? O 10 anni fa?
1: Sì <ride> Ma teoricamente a questo punto qui si potrebbe fare dovunque In ogni cosa io arrivo in qualsiasi ristorante invece che arrivare col cameriere che me lo scrive su carta e penna. Io guardo il menu e quando ho scelto, clicco questo, questo e questo. Eh però... E poi magari, che ne so, premi 9 se hai bisogno di, de, dell'assistenza. Però, se no,
0: eh, però, infatti l'hanno fatto nei supermercati, l'hanno fatto nei, eh, quei posti come. I, cine- I giapponesi oh, L'hanno fatto ai McDonald's L'hanno fatto ai Burger King L'hanno fatto in quei posti massificati Ma non lo fanno nei ristoranti Perché il rapporto col-, col-, col cameriere Che ti spiega che piatti ci sono È fondamentale Per l'esperienza Se il cameriere non mi spiega Il servizio qual- Il servizio Quando poi in realtà Quello 9 che... volte su 10 Il servizio fa schifo al cazzo sì. <ride> Vabbè e, No È che semplicemente Il servizio è fondamentale E ribadisco Che molto spesso sì. fa schifo cioè, noi lo consideriamo importante, ma, ma fa schifo. Tante volte fa schifo. Becchi qualche volta a qualche ristorante con un cameriere simpatico, ma è più raro di quando trovi il cameriere antipatico, scontroso, che non, non ti spiega una mezza parola, che ti porta la roba e se ne va, non, non, non ti dà un valore aggiunto se non aver pagato una persona che ti porta i piatti. Cioè, per il resto non dà nessun valore aggiunto. Poi ci sono i casi di cameriere invece che investono a livello, come si dice... Eh, di comunicazione nel loro lavoro e quindi si fermano, spiegano, parlano ci perdono anche tanto tempo ma sono rari, sempre più rari soprattutto probabilmente si va in posti pittoreschi ancora aumentano, ancora ancora resistono ma nella nella situazione normale cittadina non è così normale non è così comune
1: è anche vero che forse l'aspetto forse la è vero è che è probabilmente la, la, tutta la, la, la branca de, della ristorazione per quello lì forse bisogna fare un discorso a parte in generale, perché la ristorazione quella ben che non è cambiata negli ultimi 2000 anni
0: la ristorazione è rimasta identica è spaventosa
1: eh, le taverne all'epoca dei romani sono le stesse taverne che trovi oggi funziona esattamente alla stessa maniera non è cambiato nulla su quello. Tolte la GDO, tolte le grandi catene come McDonald's o quelle cose particolari o qualche, appunto, eh, Olio Oliukenit, ma anche l'olio l'Oliukenit, appunto, sono quei ristoranti appunto da fare della massa, no? non è una taverna, non è un posto dove, no? Un ristorante normale. Per quello lì, per quello lato lì generico della ristorazione, effettivamente quello lì nulla è cambiato, eh. E forse questi qui sono gli unici, come si dice, gli zoccoli duri, i grandi bastioni, non so, quelle roccaforti, Mm. ecco, della, della rappresentazione della società, della socialità, della cultura sulla tecnologia. La tecnologia può quasi tutto, può cambiare quasi tutto e lo sta facendo. Tranne alcuni veramente zoccoli duri, roccaforti che non, può ancora, che non riesce ancora a scalfire Ma che secondo me non scalfirà mai Tra mille anni le locande andranno da mangiare come succede oggi Cosa, come, come può cambiare un luogo d'aggregazione come una locanda? Sarebbe già dovuta cambiare un sacco di volte Non ci credo che fra mille anni ci sarà mm. un ristorante sarà diverso da come oggi perché se no oggi sarebbe diverso da come era 2000 anni fa.
0: Abbiamo sfiorato l'argomento in una puntata, la quarta, Alfa in Proxy, quando parlavamo di cose che potevano cambiare nel futuro. Io avevo buttato lì che ad esempio la carne sparirà, cambierà, continu- cambierà l'alimentazione. Però in effetti parlavamo di cambiare l'alimentazione, l'ingrediente, non l'esperienza. Sì. Cioè effettivamente se tu vai in una taverna a mangiare del, del vegetariano spinto o vai a mangiare della carne alla braccia come adesso il concetto stesso di sedersi a un tavolo con un tizio che ti porta del cibo che tu mangi perché è cotto e poi lo paghi perché ti ha dato il cibo e te ne vai è talmente primordiale come passaggio che effettivamente vedo difficile che possa cambiare l'unica cosa e che beh, può cambiare qui... è che finisce il cibo come lo conosciamo e vai a pastiglia però non siamo più umani cioè probabilmente siamo, non siamo più homo sapiens, ecco, mettiamolo così siamo passati di là, da qualche altra parte
1: in quel caso lì Cambierebbero mh, gli attori dell'equilibrio. Parliamo adesso no? di, di, di tecnologia sulla cultura no? sulla socialità. E, e quel, nel caso che dici tu, probabilmente non sarebbe più cultura. Sarebbe più socialità, sarebbe un'altra cosa, sarebbe un'altra guerra, un'altra lotta, un'altra ricerca di equilibrio.
0: È un'altra storia, è un altro mondo. Sì,
1: sarebbe proprio tutta un'altra cosa.
0: Però, infatti, non parliamo più di Homo sapiens, parliamo di esatto. Homo australis, Homo qualcosa
1: che non sappiamo qual è. Anche perché è una di quelle cose. Di quelle abitudini Che veramente che Non cambia nel tempo E nello spazio Dall'altra parte del mondo Esistono comunque le locande Come esistono sotto casa tua e sotto casa mia
0: Certo, è vero
1: In Africa c'erano gli stessi C'erano ristoranti uguali cioè In Sud America ho trovato ristoranti uguali e Magari cambia un po' Alcuni meccanismi Ma, ma, ma il risultato non cambia quello è dovunque nel mondo, da sempre.
0: Io in Giappone per dire ho beccato posti, posti strani che l'hai pieno, dove ordini fuori dalla macchinetta, cliccando come se fossero macchinette di sigarette, dove ci sono i pulsantini, dove scegli i cibi, no?
1: Paghi, sì, sì, sì.
0: entri, non rivolgi la parola a nessuno, il cameriere inizia a portarti la roba che hai già pagato fuori dalla macchinetta, mangi e te ne vai. Che <ride> pensa pensate. Ah, però, alla fine dei conti, è uno degli aspetti dei posti che ho trovato ma ti volti, vai in un altro ristorante ed è uguale qua, uguale a un qualunque ristorante qua questo è Forse pienamente sì. vero però ad esempio l'atto stesso di alimentarsi è cambiato ad esempio tante persone in tanti paesi in tante tipologie di cultura attuali ha smesso di mangiare a casa cucinandosi per se stesso tende a ordinare da fuori sì. questo sì. in realtà sì. 20, 30, 40 non lo so, non, non, non sono un antropologo ma tot x anni fa era diverso in, dappertutto poi è dilagata in tutti i paesi occidentali e in tutti i paesi in generale civilizzati e industrializzati questa tendenza a cucinare sempre meno in casa propria al punto che ci sono dei paesi come in America dove tanti americani non hanno la cucina in casa o tanti giapponesi sì, non hanno la vero. cucina in casa perché gli costa meno o è più pratico comprare da
1: fuori questo me lo ricordo me lo diceva mia sorella che ha vissuto due anni a New York mi diceva la gente qua in America la cucina ce l'ha ma non la usa Mm, ce l'ha perché ce l'ha ma non la usa quasi più nessuno Anche perché comunque mm, sono cambiati i ritmi Non è più tempo adesso di metterti a tavola come 30 anni fa E preparare da mangiare, fare, brigare Perché comunque tutti lavorano Cioè boh, è cambiato un po' No, questa cosa E quindi il fatto che... Eh, socialmente la, 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 lo stile di vita un po' si è evoluto negli anni questa porta dei cambiamenti come questo qui questo sicuro
0: ecco la tecnologia lì ha dato una qui. mano
1: la tecnologia qui ha aiutato molto Sì, adesso puoi ordinare tranquillamente al telefono mentre sei in coda in macchina dal telefono quello che mangi e quando arrivi a casa ce l'hai
0: già pagato già tutto già, lì.
1: già pagato già tutto quello è aiutato,
0: ma infatti, con quello è praticamente acquisto online con delivery in casa.
1: Ah, sì, senza partic- Sì, sì. Cioè, proprio quello è mh, nettamente così. La differenza è che non lo devi aspettare domani, ma ti arriva. Non va a giorni, ma va a ore. La consegna.
0: Sì, e quel caso lì poi non, non ti parte da un magazzino anonimo con solo degli scaffali, ma ti parte da un ristorante che comunque ci sarebbe andato te a piedi. Quindi è, è, è la giusta eh, connivenza fra l'acquisto online e la realtà fisica è un sì, po' come sì, se a... tu acquistassi su Amazon ma fisicamente la roba dovesse arrivare a chilometro zero dai negozi che sono nel tuo territorio questa è una novità ad esempio che non ci ha mai pensato nessuno, c'è una logica diversa se io acquisto una cosa che è tipo non so, una roba che si può trovare nella Decathlon vicino a casa mia quella cosa deve partire da quel negozio lì e non deve partire da chissà dove in culandonia ok? È vero, Però è inaff- è in- ma- questo è inaffrontabile.
1: Poi, oh, è inaffrontabile. Se mi permetti uno scenario, Amazon si, comprato, si sta comprando dei grandi negozi di retail bravo, fisici. Bravo, bravo. E bravo. magari abbiamo trovato, abbiamo trovato la sua prossima mossa.
0: Ho- eh, cos'era? Ultima è Whole Foods, vero?
1: Ma ne ha comprati quest'anno Tra il 2018 e il 2019 Ne ha comprati diversi Ok
0: perché quello che ha puntato più soldi è Whole Foods Quello che vendeva Scritto Whole Foods Quello che faceva l'organico Che vendeva un alimentario organico E vendeva biologico E vendeva il fresco e... Poi so sì, che sì. sicuramente ha acquistato anche altre cose Però ad esempio questa cosa di Amazon Che si allarga nel retail Quanto è incredibile Cioè adesso stiamo parlando del fatto che il retail Non ti dà un valore aggiunto a livello tecnologico Sembrerebbe sul punto di staccare la spina e morire e Amazon il colosso poi... che sta uccidendo il retail compra il retail quindi vuol dire che Amazon esatto. sa qualcosa che non sappiamo che il retail in realtà è, ha uno zoccolo duro come dicevi te quello prima che è sono la socialità, l'esperienza millenaria l'andare al mercato la, 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 l'avere a che fare e l'entrare in rapporto in engagement con il commesso eccetera che è immortale in realtà quello è dentro l'umano, l'homo sapiens e non lo togli con eh, l'abitudine dell'acquisto online non ce la fai Comandare
1: come andare al ristorante
0: è come andare al ristorante quindi qualcosa rimane sempre, quindi loro vogliono prenderti anche quella parte lì.
1: Non la puoi sconfiggere e allora la domini. Esatto. Beh, insomma, considerando che insomma, sono arrivati, in vent'anni hanno, hanno distrutto, il loro tra virgolette, nemico. E adesso che è. Che è schienato. Che, che, è, che è schienato per terra, adesso lo posso acquisire. In dieci anni fa non sarebbe stato possibile. I volumi erano ancora troppo, troppo in equilibrio per poter permettersi no? di acquisire anche quel canale lì. Adesso è più facile. Sarei curioso col seno del poi di poter andare indietro nel tempo di 15 anni e fare questa domanda a Bonbesos. È un caso o la stai pensando? Ecco, se avessi una macchina del tempo per poter andare e intervistare e fare, no? So, 10 domande che vuoi fare col seno del poi. Questa è una di quelle. Le altre nove magari ve le diciamo la prossima puntata.